0: Ya comenzó la semana nuevas oportunidades y aquí te estoy preparando el café como te gusta, ya tú sabes. Hay quienes se empeñan en prepararse muy bien para lo que quieren hacer, toman en cuenta cada detalle, adquieren todos los recursos, investigan, en fin, se toman su tiempo. El problema para algunos es que cuando deciden tomar acción se les hace muy tarde, por eso yo prefiero lo hecho a lo perfecto y con la historia que te traigo lo entenderás mejor. Quédate. Si lo sueñas Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el líquido que más te gusta, ¿eh? todos los días bien tempranito. Damos inicio a este episodio número 910 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo te sea de utilidad. Si te decidiste a potenciar tu marca personal, construir tu sitio web, crear un podcast como este, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea en el ClubKaizen.net. Tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 400 videotutoriales, más de 350 personas y más de 30 proyectos ya han formado parte de nuestra comunidad y nuestra plataforma. Únete tú también en ClubKaizen.net. Vamos a comenzar con la reflexión de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Así como el hierro se oxida por falta, por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. El asedio al castillo Érase una vez un caballero que tenía un plan. Sabía que el país estaba muy dividido. Cada aldea dependía de un señor independiente, pero el caballero se disponía a restablecer la unidad conquistando una a una las fortalezas. Su plan empezaba por la conquista del castillo de su zona y llevaba un tiempo preparándose. El caballero disponía de soldados, armas modernas y de una torre de asedio, una ventaja que sabía decisiva para la batalla. Una mañana decidió echar un último vistazo al castillo que pretendía conquistar. La bandera azul y blanca del enemigo ondeaba en el viento. Revisó la situación. La fortaleza parecía poco defendida. Había un muro con un punto ciego por donde el enemigo no les vería acercarse. Bastaría por colocar la torre de asedio y el factor sorpresa el mejor equipamiento y la ventaja numérica le darían la ventaja. Después usaría los recursos de aquel castillo para ampliar su ejército y conquistar el siguiente. Todo parecía favorable, pero de repente el caballero tuvo una duda. ¿Y si el enemigo les veía venir? Si disponía sus arqueros y disparaba a los hombres colocados arriba de la torre, quizás los escudos no fueran suficientes. Volvió a su campamento y decidió aplazar el ataque. Durante los días siguientes buscó soluciones para este problema... ...y determinó que era mejor construir un techo protector para la torre. Los obreros se pusieron manos a la obra y tras unas semanas la torre estaba mejorada. Los soldados pensaron que iba a ser el día para atacar, pero el caballero desconfió del clima. Veía posibilidades de lluvias y prefirió esperar a que mejorara el tiempo para salir en las mejores condiciones... Cuando el tiempo mejoró, el caballero se dio cuenta que su enemigo podría tirarle flechas de fuego a la torre, que era de madera. Invirtió otro tiempo para mejorar el recubrimiento de la torre, de tal forma que fuera ignífuga, y dispuso tanques de agua en el tejado para poder apagar rápidamente cualquier incendio. Las mejoras aportadas. Añadieron mucho peso a la torre, por lo que su velocidad de desplazamiento se ralentizó. El caballero dedicó otras semanas para encontrar soluciones para aumentar la velocidad y la encontró con el uso de bestias de carga protegidas por un tejadillo. Finalmente, el caballero miró su ejército, sus armas, su torre de asedio y vio que todo estaba perfecto. El clima también parecía propicio... El día siguiente, de buena mañana, se acercó nuevamente al castillo para revisarlo una última vez antes de lanzar sus fuerzas en la batalla. Pero ya no ondeaba una bandera azul y blanca, sino una roja y amarilla. El castillo ya no estaba poco defendido. Unos soldados muy bien armados y con unos estandartes desconocidos cubrían las torres y los muros ya no había punto ciego, conquistar el castillo parecía ya imposible. ¿Qué había pasado?, se preguntó el caballero. Sus espías le aportaron la respuesta. Mientras elaboraba su plan de ataque y aplazaba una y otra vez el asalto para sufrir las menores pérdidas posibles, otro noble de la región había conquistado varios castillos. En el primer ataque había sufrido algunas pérdidas, pero prevaleció. Conquistó otras dos fortalezas y al ver su poderío, el castellano de la bandera azul y blanca se rindió sin oponer resistencia. A cambio, el nuevo conquistador le había dejado la gestión de la fortaleza que había reforzado con hombres suyos. Ahora el conquistador estaba en el norte agrandando su territorio. El caballero estaba muy decepcionado, el conquistador de la bandera roja y amarilla. Había seguido su mismo plan, Qué mala suerte, por unos pocos meses podría haber estado en su lugar y se lamentaba. ¿Cuántas veces te ha llegado la idea a la cabe una idea a la cabeza a ejecutar algo, algo a nivel de emprendimiento, de negocio o a nivel de, de hacer? Porque ves ciertas oportunidades o ves alguna situación que te despierta ese interés y simplemente te quedas en la idea no y dices, mira, pero qué buena idea, mira, me está pasando esto y esto y esto se puede resolver así, así, así. Y luego pasa un tiempo y ves que esa idea, otra persona la ha materializado, se ha hecho. Y tú, tú dices, wow, pero yo lo hubiese pensado, lo hubiese hecho en el momento en que lo pensé, que no había nadie haciendo eso. Y quizás yo tuviese en el lugar de esa persona. Pues así son las cosas. Exactamente. Esto no es alineación de planetas. Esto no es que Dios ama más a nadie. Esto es cuestión de no aprovechar o aprovechar las oportunidades. ¿Ya? O sea, eh, ese perfeccionismo tenemos que trabajarlo. O sea, no, no puede existir esa actitud perfeccionista. A ver, yo siempre, a mí me gusta hacer las cosas bien. ¿ya? Yo siempre trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pero para mí, el concepto que yo tengo de hacer las cosas bien es hacer las cosas como, como manda. Es decir, si yo... Si para hacer un podcast de calidad yo necesito tener música de fondo, yo necesito tener una voz que me presente, segmentos, guión y todo. Yo trabajo todo eso lo más rápido que puedo para hacerlo y lo hago bien. La perfección, no sé quién la ha alcanzado, ¿no? Pero sí, hay personas que se convierten en obsesivas y compulsivas hacia la perfección. Algunos. Puede ser que lo logren, pero yo todavía no he conocido la primera persona que haya alca alcanzado la perfección en nada, en absolutamente nada. Um, sin embargo, mientras tú estás perfeccionando y sacando títulos y certificados y estudiando y ahora voy a hacer un doctorado y ahora voy a hacer una maestría y ahora voy a hacer mi tercera maestría y ahora voy a hacer... Mientras tanto, hay otros que no tienen tus tres maestrías ni tu doctorado y están trabajando, están haciendo su marca, se están posicionando, se están destacando y cuando tú salgas de tu doctorado, de tu maestría, de lo que sea, ya, porque no, no me quiero meter en el mundo académico porque yo pertenezco a él, te vas a dar cuenta de que llegaste tarde a querer posicionarte y a querer hacer unas cosas que, que quizás para ya el tiempo que tienes han cambiado muchas cosas, ya. Entonces, eh, esto, claro, yo, po podemos hacer miles de ejemplos en el mundo académico, en el mundo de las relaciones interpersonales, en el mundo del desarrollo personal. ¿Eh? Si, si hay un deseo en ti de hacer algo, deja de, de buscar el, el, la excusa de que te falta. ¿Ya? Yo, yo escucho con mucha frecuencia eh, la expresión de yo todavía no me siento preparada. Todavía yo creo que me falta. Otros me dicen, yo necesito certificarme para hacer eso. Y bueno, puede ser que sí, pero en lo que llega a todo eso, ponte a trabajar en eso. Si sí, cuando llegue, qué bueno, porque ya vas a tener una estructura montada, una plataforma montada y esa certificación te dará mucho más peso y claro que te va a sumar. Hay certificaciones que sí suman. Yo no puedo negarlo. Yo, yo me he certificado muchas veces por eso mismo. Pero tenemos que trabajar en superar nuestras ganas de ser perfeccionistas, de creer que si no hacemos la cosa, que queden perfectas, no la vamos a hacer bien y la gente nos va a criticar. Detrás de ese perfeccionismo está más que comprobado que lo, lo que hay es mucho miedo. Entonces dejemos de creernos los, eh, los más preparados o los que estamos en búsqueda del super mega título que me va a hacer millonario cuando lo que tenemos es que enfrentarnos al miedo que tenemos a exponernos a los demás. ¿ya? Y es un miedo, como todo miedo, que tiene su, su sentido, que, que exista y todo lo demás. Pero hay que trabajarlo por Dios. Porque mientras tú estás en tu parálisis por análisis, pensando, el mundo sigue avanzando, sigue cambiando. Y cuando tú despiertes de tu trance planificador perfeccionístico, si es que cabe la palabra, y si no me lo invento, entonces te darás cuenta de que ahora tienes que alinearte con lo nuevo. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que, lo que ha pasado en esta historia. Tú puedes, tener, tú puedes ser el mejor en lo tuyo. Tú puedes ser una persona sumamente cualificada, calificada, con todas las habilidades, con 100.000 certificados, tú puedes ser el profesional más profesional y al final lo que importan son los hechos. A mí no me enseñas títulos de doctorado, a mí enséñame lo que estás haciendo, enséñame el resultado de lo que dice tu título, enséñamelo, ¿ya? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? No, porque yo soy doctor. En, en teoría, usted es doctor. ¿Dónde está lo que está haciendo? Ya no me quiero meter con los doctores. ¿eh? o sea Lo estoy diciendo de modo figurativo. No, porque todavía falta para yo poner eso, para yo hacer esto. Me falta, me falta. Y yo lo he dicho más de una vez en este podcast. Uno nunca está totalmente preparado para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Y voy a decir algo más. El que se obsesiona con la perfección y el que se vuelve compulsivo por ser, perfectos, por, por ser perfecto termina con un trastorno. Es que, es que nadie ha logrado un nivel de perfección. Eh, te cuento la historia, por ejemplo, de Steve Jobs, el de Apple. Una persona que por sus rasgos y lo que, lo que cuenta la historia, porque no, no lo conocí, al parecer parecía una persona obsesiva con hacer sus productos lo más perfecto posible. Pero no hay un dispositivo que venga con más errores que un iPhone cuando lo compras y cuando acaba de salir. No hay un dispositivo que le falten más eh, eh, cosas, eh, códigos de reparación y actualización de su sistema que los productos de Apple. Son bellísimos. Claro que sí. Pero yo me acuerdo cuando salió el 7 o el 8, creo que fue, que se doblaban de, de, de tu, de tu eh, el ben -Gate este, ¿no? Que tú lo presionabas y se te doblaba en la mano. Entonces, Claro que buscan la perfección. Claro, ojalá todos llegaran a ser inmaculados perfectos. Que no sepa qué, pero bueno. Pero aún los que se afanan por la perfección se convencen de que son imperfectos. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Llegar a ese grado de perfección de verdad? ¿Eh? O hacer las cosas y, e ir mejorando en el camino porque está el otro camino, que es un camino largo. ¿Ya? Es más largo que estudiar un doctorado. El camino largo es yo voy a empezar con lo que yo tengo, como yo pueda. Yo voy a darle a la gente lo poco que yo creo que tengo. Yo sé que para otras personas puede ser mucho. Y yo voy a dar solo eso po ese poco. Me voy a limitar a ese poquito. Me voy a ir preparando para ampliar mi capacidad, mis habilidades, mis competencias. Y a medida que lo haga, voy ofreciendo más. Ya. Ya. Es un camino largo, mucho más largo que cuatro años de carrera de una universidad, pero es mucho más seguro porque a la larga, si yo ahora, por ejemplo, lo que sé de podcast cinco años después lo hubiese sabido cuando comencé, pues obviamente otra historia sería quizás este podcast llegara todavía a muchas más personas. Yo, yo sabía muy poco, apenas sabía editar audio, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, lo poco que sé y con lo poco que tengo y lo que tenía era una grabadora viejita. Pues yo, lo, yo a medida que avance mejor, y mejore y consigo un dinerito, me compro un mejor micrófono y demás. Y en ese estoy todavía, ¿no? Porque siempre habrán cosas nuevas que aprender. Pero han pasado cinco años o cuatro, cuatro o cinco años. Siempre, siempre se me va la guagua, ¿no? Cuatro años que vamos a cumplir el 29 de este mes. De hecho, es ya. Es este domingo. Eh, es, no, el lunes que viene. Correcto, el lunes que viene cumplimos cuatro años. Yo voy a calcular bien, espero que sean cuatro. De te invito a un café. Y claro que hay momentos en que me he sentido que no soy suficientemente bueno, que no estoy suficientemente preparado incluso para trabajar ciertos temas, que me siento incapacitado. Sí, yo he sentido todo eso. Pero, pero dentro de mí estoy claro de es, que, es que yo no voy a alcanzar la perfección. Es que yo no sé, de, por ejemplo, de, de abuso de sustancias, ni de trastornos eh, ligados a, a sustancias, ni de drogodependencia, pero puedo hacer el esfuerzo de preparar algunos temas sobre eso basado en el conocimiento y las investigaciones de otro. Se puede, se puede comenzar con lo poco que tienes. No esperes a que sea tarde. Y claro, no, no, no es que te quiero poner la presión, porque yo creo que a ver, tarde que temprano, tú puedes decir, no, mira, eh, han pasado muchos años, yo tengo 70 años y yo quiero emprender. Se puede, se puede. O sea, nunca es tarde, como dice el dicho, si la dicha es buena. O sea, siempre que estés vivo tendrás una nueva oportunidad. El problema es que muchas veces nos emocionamos, nos enamoramos, nos apasionamos por una idea que creemos que es la que va a cambiar el mundo ¿O qué es la que va a cambiar nuestra vida? Y no es más que una idea. Y nos quedamos en ella y la confeccionamos y nos preparamos. Y en cinco años, tres años, dos años, las cosas cambiaron y ya tu idea no sirve para nada. Porque así son las cosas. Entonces, claro, nos frustramos. Ay, mira, tanto tiempo preparándome para esto. Hice una maestría, hice esto, una certificación en coach de no sé qué y eso ni se usa. Correcto. Correcto. Entonces mi invitación es que si te estás preparando, qué bueno, ponte a trabajar en este momento de manera paralela. No, pero es que, pero nada. O sea, ponte a trabajar en este momento de manera paralela para que pongas al servicio de los demás eso en lo que te estás preparando. Y no me vengas con cuento de que no, porque si yo no tengo la certificación, yo no puedo hablar eso, que yo siendo estudiante de psicología en mi segundo año, abrí mi blog y ahí escribía públicamente y publicaba mis razonamientos y mis resúmenes de mis clases yo nunca dije que era psicólogo porque no lo era pero yo aportaba lo poco que yo eh, aprendía o lo mucho que yo aprendía yo lo publicaba ahí y ayudaba a personas porque mi interés no es que me digan que, que me idolatren y me vean como oh el gran psicólogo es que lo que yo esté aprendiendo se pueda poner al servicio de los demás olvídense de mí Incluso mi blog ni siquiera tenía mi nombre. Entonces, vamos a ver si dejamos ese aire de perfeccionismo que no nos lleva más que a paralizarnos, a no avanzar. Y cuando queremos despertar, dependiendo de la idea que hayamos tenido, puede ser que otros simplemente con mucho menos experiencia que tú, pero con la disposición a tomar acción y mejorando y con la actitud de mejora, lo haya hecho mucho más rápido que tú, incluso utilizando las mismas técnicas que tú y la misma estrategia que tú. Y aquí lo que, es, lo que importa es que hagas. Lo que importa es que hagas. ¿Ya? Bueno, esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Yo que estoy un poco eh, mudo, ¿ya? Porque me ha agarrado una congestión que el fin de semana estuve prácticamente sin hablar. Y ahora estoy grabando. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Eh, recuerda que en Evox tienes un cuadro de comentarios debajo de este, de, esta, de este episodio, como también en la caja de comentarios en el blog, en las redes sociales. Tenemos un perfil de Instagram de Te Invito a un Café, así que puedes seguirnos en Instagram. Está nuevecito, así que estaré actualizándolo cada cierto tiempo, tanto con los episodios nuevos como los... Eh, los anteriores. ¿Ya? Y bueno, nada más. Uh, recuerda que puedes proponer un tema en teinvitouncafe.net como también puedes dejar un mensaje de voz. Y nada más. Desearte un feliz lunes, feliz inicio de semana, que lo pases súper bien, que sea un día y una semana súper productiva. Y no olvides que el mejor día de tu vida para tomar acción es hoy. Y el mejor momento, estés o no 100% preparado, es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.